0: Olá pessoal, chegando agora com a edição 87 do podcast GE Inter. Hoje nós temos muitos assuntos pela frente, mas nenhum deles é muito agradável, muito pelo contrário. É um episódio pesado porque nós vamos analisar mais uma derrota do Inter em Grenais. O Colorado perdeu de virada por 2x1 no primeiro jogo da final do Gauchão. É a segunda derrota do Miguel Angel Ramírez em dois clássicos... O ambiente é de pressão sobre o treinador, mas ainda há muita convicção da diretoria no trabalho. Além de tudo isso, o Inter ainda vive mais uma semana decisiva com o jogo contra o Olímpia pela Libertadores e depois o segundo Grenal da final do Gauchão. Nós vamos debater todos esses assuntos a partir de agora. Vamos nessa, olha é a chance, abriu pela direita, era o um gol, olha o um gol, bateu, era o um gol, era o um gol, era o um gol, gol Adrian é o nome dele, pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernando Bate! Gol faz o um gol, garoto Faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, era o um gol, era o um gol, era o um gol. É. Podcast GE Inter no ar, eu sou Eduardo De Conto, setorista do Inter no GE. Globo. Hoje, na, novamente, na companhia de Tomás Rames, meu colega de cobertura do Inter no GE. Tudo bem, Tomás? Tá, so, sobreviveu depois de mais do um Granal?
1: <risos> Tudo bem, Eduardo? Ah, trabalhei um pouquinho, né? Mas normal, né? Tudo que acontece no Granal, nada diferente, né? Mais um Sim. clássico na vida de todos nós.
0: É nada de que a gente não faça todos os, os Grenais aí um bom tempo, né? Correria... Exatamente. Até vou te Talvez. dizer que esse foi, esse foi até mais tranquilo, não teve tanta polêmica fora de campo, né? até, até nesse lado foi tranquilo. É, Tomás, com a gente também está o Luca Pumes, que é a voz do torcedor do Inter no Globo Então, Luca, eu quero começar contigo. O Inter perdeu mais um Grenal, o segundo Grenal é, consecutivo em dois Grenais, com derrota do Miguel Ángel Ramírez. O Inter já havia sofrido uma virada... Para o Deportivo, o Tati já sofreu mais uma virada é, no 2x1 para o Grêmio, no jogo de Ida da final do Galchão. Então, eu quero ouvir a tua percepção de torcedor, teu sentimento de torcedor com tudo que tu viu no Beira-Rio. Ei pessoal? Tudo certo?
2: Eduardo, Tomás. Eu poderia dizer boa tarde, mas eu estaria mentindo. Então, <risos> é... <risos> eu cara, ontem o que aconteceu no Beira-Rio foi triste, acho que, para começar, né? A gente tá vendo uma irregularidade no trabalho, é, mas muito causada por falhas individuais grotescas. É, e, e Um pouco de corpo mole, parece, de alguns jogadores. É, lá contra o Tátira, a gente viveu duas falhas individuais muito grotescas que não colocariam é, o trabalho do treinador em xeque se não tivessem acontecido. É, eu não consigo ver o problema em como o treinador monta às vezes um pouco na substituição nas substituições mas o time falha tecnicamente sozinho é, é, é bizarro é, ontem eu estava assistindo o jogo da mesma forma que o Marcelo Lomba assiste né de longe só só observando deixa ela passar não olha nem mexe né porque eu estou cansado de golpe de vista eu acho que ele, ó, ele tá ficando mais careca, Eu acho que é o professor Xavier, que vai tirar a bola com a mente. Eu Sim. fico irritadíssimo com isso, irritadíssimo, porque o time precisa de uma indignação, como a gente já falou aqui em outros podcasts, como o Nilmar já falou, entender o que é um Grenal, mas acima de tudo se concentrar, Faz um tempão que se fala que o Inter precisa de um psicólogo, um psicólogo, um psicólogo. Eu já não sei o que fazer, eu já não sei mais do que, que o Inter precisa, mas o que eu sei, como torcedor, que eu quero que o Inter pare de fazer é falhar individualmente, ter raça dentro de campo, parar de rapar esse bobo, subir nas bolas que tem que subir e o goleiro tem que parar de fazer golpe de vista.
0: Bom, Tomás, acho que o, o Luca está um pouquinho indignado, né? Claro, né? Acho que ele não gostou muito do que aconteceu no domingo. E eu diria que ele tem toda a razão de, de estar acima da carovia, agora é, de tio Inter contra o Deportivo Táchira, ele fez um a zero, dominava o jogo e parou em campo, né? o Tátira virou o jogo sem assim, fazer força, assim, foi algo que eu realmente não esperava, ainda mais vendo o desempenho nas goleadas anteriores. No Grenal, o Inter também fez o primeiro gol, se impôs o primeiro tempo, controlou o primeiro tempo, e parece que não voltou do intervalo, né? e aí eu trago mais elemento. É, acho que o Grêmio também soube se impor, né? O Grêmio tem mais qualidade que o Deportivo Tátira. Mas eu queria que tu, tu falasse, Tomás, com a tua leitura sobre essa queda de rendimento do Inter depois de
1: abrir o placar em dois jogos seguidos. Então, Eduardo, um, o Grêmio tem mais qualidade que o Tátira e eu entendo que o Grêmio tem mais qualidade que o Inter também, né? E acho que isso, um, o, a série de Grenais, esses últimos, Grenais nos últimos anos comprovam isso, né? Talvez hoje a distância não seja tão grande quanto já foi, mas ela continua, mas o Grêmio ainda continua melhor e isso invariavelmente acontece. Tem o clichê que o futebol é uma caixa de surpresas e o pior pode vencer o melhor. Até pode, mas, uh, geralmente o melhor ganha do pior, né? Isso é uma coisa que acontece com mais frequência no futebol do que o... <risos> o pior ganhar do melhor, né? Então eu acho que foi algo meio que o óbvio. Eu acho que o Grêmio também, o Grêmio mais que o Grêmio além de entender o Grenal o Grêmio sabe ver as fragilidades do Inter. né? Uh, o Grêmio sabe que o Inter tem muitos problemas na, na bola aérea e, aproveitou, o Grêmio sabe que a defesa do Inter é frágil. Por exemplo, o Cuesta ele é muito elogiado um, principalmente pela saída de bola. Né? Se fala muito que o, o Ramires gosta do zagueiro-construtor, que seria o Zé Gabriel, que ele deixa a desejar nessa saída. Mas o Cuesta ele é muito mais elogiado e ele teve uma participação importantíssima no gol do Inter, né? que é um lançamento lindo. Mas o Cuesta... Ele é muito mais elogiado pelo início da jogada do que pela principal atribuição do zagueiro, que é a destruição, né? Que é conseguir levar vantagem sobre o adversário. E isso foi o que mais, uma vez, ocorreu no último domingo. Então acho que é uma coisa meio. É uma. O Inter repete os problemas, né? E não há um diagnóstico, as pessoas não conseguem enxergar e o Inter não consegue corrigir.
0: Não, acho que o primeiro acho... ponto do Grenal é que o Grenal, ele. Nenhum dos times jogou
1: muito bem o Grenal, né? Não foi um jogo bonito, Não foi um jogo como geralmente é, é, não é, né? O né, Grenal é geralmente fomos... um jogo mais pegado do que técnico,
0: né? Sim, então, então, obviamente, quando a gente pensa que é mais uma derrota em Grenal, se pegar que nos últimos 20 o Inter tem só duas vitórias, salvo, salvo engano, né? talvez três... É, enfim, isso tudo pesa, né? Enfim, se for duas ou três derrotas, o Inter ganhou só duas ou três em
1: 20 nos, clássicos. Né? Nos últimos 20, o Inter é. ganhou 13 e perdeu, perdeu 10, e dos últimos entendeu? 25, né? Ganhou, que é uma coisa, ganhou, não, ganhou quatro,
0: entendeu? Então, pô, é, é um absurdo, assim, então, se pegar o um aproveitamento, ganhou 4, perdeu 12,
1: imagina. Não chega a
0: 30%, tipo... não chega a 30 de aproveitamento no, nos duelos, assim, é uma, é uma soberania do Grêmio absurda, histórica, tudo bem, tem um peso, mas se a gente pegar o que foi o jogo, o Inter conseguiu se impor no primeiro tempo, e no segundo tempo o Grêmio foi melhor, o Inter foi pior, né? Também, principalmente o Inter foi pior, mas não teve, a gente
1: já viu lá, grande, muitas grandes chances de, de, de gol né? dos dois lados, na verdade. Né? O Inter tem muitas fragilidades e elas acabam comprometendo, né? É, o, o ponto,
0: principalmente é que o Inter, é, por assumir riscos, né jogando tentando jogar adiantado com a linha adiantada, tentando Pressionar, ele ele deixa a defesa dele muito fragilizada. É, e quando o time tem qualidade, isso, é, isso é, um, é um problema, que é o caso do Grêmio. É, nos, nos outros jogos em casa, contra o Olímpia, Deportivo Tátira, etc., isso não foi tanto um problema, né? Porque, enfim, são times mais frágeis. Agora, para mim, é, o Grêmio deixa muito claro que, é, primeiro, o Diego Souza montou no Zé Gabriel para fazer o gol, né? subiu um metro mais no Zé Gabriel depois o Ricardinho montou o Lucas Ribeiro, né, para fazer o gol da vitória. Tu mudou a peça, né? tu mudou o zagueiro, o problema foi o mesmo, então é, o Ramirez depois defendeu o Zé Gabriel, me parece que é uma carência de elenco do Inter, o Inter não tem um zagueiro titular para jogar ao lado do Vitor Cuesta, aliás, tem que tá machucado, na verdade, que é o Rodrigo Moledo,
1: né, que só volta e o que eu entendo como, como o melhor zagueiro do Inter, né, e, mas só complementando, no primeiro gol, uh, o Zé Gabriel, ele não alcança o o Diego Souza, mas ele meio que tenta até auxiliar o Cuesta, né, que o Cuesta tá na jogada, mas ele fica parado, e daí o Zé Gabriel pula, mas ele não alcança o Diego Souza, que guarda e deixa tudo igual no Rio.
0: É, o, o ponto é que o Inter, ele, ele marca bola aérea parada por zona, e se tu não gruda no, no, no atacante para impedir que ele pule, e na mais o Diego Souza, que é um cara que tá numa fase absurda, ele vai te atropelar, o é que aconteceu, né. O Sosa o... veio de é impu é é. por impulso e subiu, subiu, escalou o Zé Gabriel para fazer o gol.
2: Né? É, tem algumas coisas que, que eu acho que eu não sei se é salto alto, eu não sei se é displicência, porque eu acho que um time que está na fase do Inter não pode se dar o luxo de estar tá no salto alto, mas eu já não sei mais o que passa na cabeça do pessoal, que é são pequenas coisas do das partidas que a gente pega e percebe que não se tomou cuidado. Por exemplo, a questão da altitude, tudo bem lá contra o Always Ready, tá? Tudo bem que se chegar no dia, tu sente menos e tal, mas quantas vezes a gente já viu os times brasileiros chegando vários dias antes, se adaptando, fazendo treinos e tudo mais, para conseguir entender como a bola está correndo e ganhar desses times na altitude. O Inter chegou no dia, não, não fez um treino de reconhecimento, foi direto para o jogo. Perdeu. Perdeu feio. Ontem, por exemplo, essa questão de marcar, marcar por zona. Tu marca por zona quando tu não tem um cara que é muito bom num atributo que tu tenha que colar nele individualmente. Tu não pode marcar por zona, sendo que o Mandzukic está na área para cabecear, sendo que o Cristiano Ronaldo está na área para cabecear. Tu marca quando tem um centro-abante que não é isso. Obviamente, Cristiano Ronaldo e o são especialistas nesse cabeceio há muito mais tempo do que o Diego Souza, até porque antes ele jogava no meio. Mas ele já provou nos últimos tempos que ele é muito bom nesse atributo. Tanto que no Granal do ano passado, no Beira Rio, no finalzinho do jogo, mais uma vez ele fez um gol que o Marcelo Lomba fez golpe de vista, de cabeça. Então, como que, se não, como que não se percebe com os erros que já se cometeram é, que, que, que não se pode... Como que eu vou dizer, cara? Que eu fiquei tão indignado que eu até me perdi. Que, que não se pode não ter um cuidado especial quando tem alguém realmente bom naquilo, saca? A gente sai desse granal com, com um peso que pode ser facilmente é, perdido, deixado tirado das nossas costas, na semana que vem. Só que como é que a gente vai ter alguma esperança que vai acontecer isso, sendo que dentro da nossa casa aconteceu o que aconteceu ontem, e no meio de semana a gente tem que jogar a vida praticamente contra o Olímpia, numa viagem lá para o Paraguai, e o Grêmio pode simplesmente mandar o time reserva para jogar um, a Sul-Americana, que é uma competição na qual eles já estão classificados. Vão ter uma semana de trabalho muito mais tranquila, está tudo melhor lá, o ambiente está melhor, o clima está bom, eles não vão ter desgaste físico se eles não quiserem ter desgaste físico. E a gente tem que jogar a vida e ainda chegar no Grenal com a pressão. A gente está pressionando na Libertadores, vai chegar pressionado no Gauchão. olha, é, é, é de olhar para frente e rezar para a segunda-feira não acabar. Eu
0: quero Sim. ficar eternamente nessa segunda-feira aqui porque antes de eu me deparar com esse problema, está tudo certo. <risos> tem muito problema pela frente, a gente vai falar disso. Também tem pressão sobre o Miguel Ramirez, mas antes eu quero recuperar o que Edenilson disse na beira do campo depois da derrota no Grenal, tem um pouco da indignação na minha opinião, que o Lucas está dividindo com a gente, então vamos ver aí o que diz Edenilson
3: No modo de ver a gente se expôs demais é... É, clássico é assim é detalhe, a gente sabe que é, tem horas que tem que reconhecer que o adversário está melhor na partida, baixar um pouco as linhas, acho que faltou isso, um pouco de inteligência, não é sempre que a gente tem que, tem que jogar exposto, principalmente clássico mas é acertar durante a semana aí para que para que não se repita no outro jogo e, gente, e no meio disso a gente tem a Libertadores tem que estar totalmente focado Tomás
0: muita gente e Lucas também né não vou falar só com o Tomás aqui é, muita gente é, atribuiu esta fala do Edenilson a uma crítica do Edenilson ao sistema de jogo do Miguel Ramirez, que o Ramírez ele pretende é, e, e pede né ao Inter cobra trabalha o Inter para fazer isso para que o Inter não pare de buscar o ataque, mesmo depois de abrir vantagem. Bom, nesta segunda-feira, um pouquinho antes de a gente começar a gravar esse podcast, o Edenilson pediu para conceder uma entrevista coletiva, e ele explicou essa fala, ele disse que não foi uma crítica ao trabalho do Miguel Ramires Ramírez, e disse também que quem pensa desse jeito, quem fez essa leitura das suas palavras, está distorcendo as palavras e criando é, burburinhos de conspiração. Então vamos ouvir de novo o Edenilson sobre o que ele disse na segunda-feira, um dia depois do Grenal.
3: O esquema de jogo a gente vem treinando é, já há algum tempo com o treinador, né? É, a gente procura trabalhar sempre junto, é, ele é um treinador que se mostrou muito aberto a, a ouvir também a nossa opinião, então nem, nem posso... É, criticar o trabalho do treinador sendo que eu estou incluso nele eu também dou, dou minhas, minhas, as minhas opiniões todos nós, ele é um treinador muito aberto muito é, comunicativo então eu só acho que não tem o porquê fazer esse é, esse burburinho de, de conspiração que não existe até porque a gente está todo mundo no, no mesmo barco é, quando perde, perde todo mundo junto quando ganha, é, ganha todo mundo quando a gente fez seis na Libertadores foi todo mundo, quando a gente, ontem quando a gente perdeu foi todo mundo é, o, que, o que me incomoda é que eu fui fazer uma avaliação é, para não dar uma resposta é, robótica ali e, e pelo contrário ao invés de ajudar as pessoas acabam distorcendo o que se fala
0: eu quis trazer essa fala do Denilson para o nosso debate é, Tomás chamando para resenha é, porque ficou muito claro né, se criou uma polêmica sobre isso o Denilson fez questão de botar né, apaziguar a situação e, e, e explicar o que ele quis dizer mas eu vou aproveitar tudo isso para te perguntar, Tomás, tu acha que o Inter tem jogadores para jogar como o Miguel Ángel Ramírez quer? Ou o Grenal e, de repente, algum outro tropeço mostra que o Inter vai sofrer ao longo do ano e vai
1: final ao longo do ano jogando desse jeito? Então, Eduardo, eu só, primeiro, antes de responder eu queria só lembrar que quando o Inter fez seis no Olímpia, quatro no Tátira e quatro no Juventude, o Inter foi justamente elogiado por quando fez um, tentou fazer e sempre tentou ampliar. Né? E agora o Inter é criticado por esse quesito. Mas vamos lá, como você disse anteriormente, né? como a gente concorda, esses times que o Inter conseguiu abrir o placar são inferiores ao Grêmio. E eu acho que é justamente nisso que pega Uh, o Edenilson ele... o Edenilson está no Inter há muito tempo né e esse grupo do Inter foi montado há algum tempo, ele já passou por muitas trocas, mas uh, esse grupo ele tem como principal característica, ele se encaixa mais no estilo que o Odair gostava de ver né que também, embora não t... que se reproduzia também com o Abel, que é um time que esperava um pouco mais e depois saía ele responde melhor assim e eu acho que isso acaba apareceu nesse jo... uh, com o Adair também, tinha muito problema no Grenal, diga-se, né é bom lembrar, mas eu entendo isso, entendeu que esse grupo ele se encaixa melhor de uma forma mais conservadora do que tão incisivo e buscando tanto ataque. E eu acho que esse talvez seja o grande problema do Ramírez, que é ele estar tá muito grudado na ideia dele e não fazer o diagnóstico do grupo, entender como esse grupo tem que responder, como ele se encaixa melhor, que eu acho que é muito bonito ter ideia mas nem sempre a ideia, a ideia não pode vencer os fatos, né? Você tem que se encaixar com o que você tem na mão.
0: É, o primeiro ponto que o cara dizia, Tomás, é que, para mim, o Inter tem muitos jogadores é, que gostam de correr, vou simplificar, tá? São jogadores que que não param de correr, o tempo inteiro correndo, o tempo inteiro correndo, o tempo inteiro correndo. O jogo posicional demanda desses jogadores mais paciência, né? Esperar na posição se posicionar, construir com a bola no chão e, e progredir. É é uma adaptação que está em andamento, e aí eu concordo contigo, acho que o Inter ele, ele tem mostrado que está se adaptando é, a, a esse estilo, essa filosofia de jogo, e está oscilando também, eu, eu acho que é natural, são dois meses de Ramírez né, aqui em Porto Alegre, não, não, não dá para exigir uma perfeição total é, dentro disso. Agora, tu falou do, do Abel, do, do Odair, para mim tem um outro treinador que ganhou do Barcelona no fim de semana por 2 a 1 que esteve nosso convívio há pouco tempo, para qual esse elenco foi montado, que é o Eduardo Cudê. Né? Então, acho que o técnico que faria isso assim, Sintra jogar melhor, entre todos que passaram recentemente, seria o Eduardo Cudê. Não é à toa que o Celta de Vigo é, tem hashtag com Cudetismo e tudo mais. Não é à toa que o, que o Celta de Vigo está tranquilíssimo no Campeonato Espanhol. Que saudade, boa, que saudade entendeu? do meu ex. Que saudade do meu ex. Cara, se a gente for voltar na saída do CUDE, ela foi muito polêmica, não é nem esse o ponto do podcast hoje, mas é um elenco montado para jogar desse jeito. É, Tomás, falou de correções, eu vou chamar mais um personagem é, do Inter, que não atuou no Grenal que é o Paulo Brax, o Paulo Brax, executivo do Inter, foi quem falou depois do Grenal, e tem uma fala dele que me chamou muito a atenção, que é, foi falando das possíveis correções do trabalho do Miguel Ramírez. Vamos ouvir. É o que diz Paulo Brás?
4: Imprevisibilidade dos resultados. A gente poderia estar confortável na Libertadores, poderíamos ter feito um bom resultado hoje. O trabalho desenvolvido anteriormente foi o mesmo. E nesses momentos de resultados adversos é que tem que se trabalhar mais, tem que se dar mais confiança, tem que corrigir os erros, tem que enxergar os erros. Então, a gente entende que com mais trabalho, se tem mais diagnóstico e tem que se corrigir, e tem que... Se a rota não está na linha que nós entendemos, a gente tem que agir e agir de forma rápida e agir de forma segura, firme dentro do CT, dentro do nosso vestiário e hoje afirmo em nome do clube que nós temos confiança, convicção no um trabalho que todos estão fazendo e se a gente... Nos colocou nessa situação adversa será esse mesmo grupo, essa mesma camisa, essa mesma diretoria, comissão que vai nos tirar dessa situação. Acredito plenamente nisso. Nesses próximos jogos,
0: é bom. Paulo Brax falou é, que se há é, uma correção a ser feita na rota, ela vai ser feita internamente. Então, o Inter realmente vai analisar e vai buscar soluções porque tem ocorrido de errado, mas há um respaldo total sobre Miguel Angel Ramírez. É... Luca, vou te, te, te trazer para a resenha e perguntar, tu, tu acha que o Ramírez tem que continuar ou tu é desses torcedores que não suportam o Grenal e tem que acabar o trabalho e vem o próximo aí, passa a rasada?
2: Não, não, é... o imediatismo mata, né? O imediatismo <risos> mata. A gente, acho que essa frase diz tudo sobre o que eu posso pensar sobre isso. Acho que o Tomás, é, trazendo... Uh, as comparações com os trabalhos antigos e tudo trazendo o nome do Kudê, é, me faz lembrar muito a última vez que o Inter não foi um time reativo. Eu eu eu, eu voltei a ter prazer de ir ao Brasil e assistir os jogos naquela, na, na primeira parte do trabalho do Kudê, quando os, ainda a pandemia não estava no ponto que ela estava, é, ainda ali perto daquele Grenal que teve já, que, que, não podia ter público, né? Naquele momento, mas teve ainda no finalzinho das coisas, o Grenal Antológico da, da briga lá. Uh, o último e... jogo
1: com o público, inclusive, né, Luca?
2: É, é. E <risos> inacreditável aquilo, né? Mas enfim. Uh... Caras, eu quero que o Ramires fique, né? Tipo, pelo menos, ele fique com o intuito de transformar o clube junto com a filosofia que se criou, junto com essa direção. Uh, em algo que, que explora a base, que vai ter um, um trabalho a longo prazo bom, só que realmente uh, não, não seria nenhum dos maiores absurdos da história do Inter que ele fosse embora agora. É, eu gostaria que ele ficasse, sou sincero, mas muitas vezes a gente já viu é, o dirigente dando respaldo para o técnico e demitindo ele no dia no dia seguinte, né? A gente não tem como, como saber se vai acontecer ou não. Mas não é se ganhar esse Grenal e for campeão do Gauchão que todos os problemas estão resolvidos e eu também não acho que é se perder o Grenal que, que acabou tudo, entendeu? Sim. O Inter fez bons jogos, a gente pode pegar as amostras positivas e entender que elas foram muito mais positivas tá? do que outras formas de jogar que o Inter teve anteriormente. Esses placares elásticos em times que realmente não são tão fracos é, e que a gente normalmente sofre, porque ah, ganhou de quatro do Juventude, ganhou de seis do Olimpia, são jogos que se fosse 1 um a 0 2 a 1 um, todo mundo estaria ok, fez a parte, ganhou e é o que importa. Então, se a gente conseguir pegar o DNA das vitórias e conseguir misturar um pouquinho com essa indignação, essa coisa que vem numa derrota, talvez a gente consiga uma coisa muito grande, um pouquinho mais para frente, mas precisa ter paciência. A gente Sim. tem alguns jornalistas é, fora do, 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 das mídias tradicionais aí, que, que adoram criar uma instabilidade. E não cabe a mim ficar citando nome, até por um princípio de ética, mas o Colorado, que, que conhece ali a, a situação toda, sabe de quem eu estou falando. E o pessoal adora fazer uma terra arrasada, o pessoal adora brigar. E aí um acusa que um passa pano, o outro acusa que o outro faz terra arrasada, e fica esse caos. A gente tem que concentrar no futebol, no nosso time entendeu o que está acontecendo. Se ele for demitido, eu acho que o Inter perde muito né, em questão de inteligência, de, de, de futebol realmente. Mas aí teria que se ver o que, que se quer para a temporada, quem trazer também não vai ser um cara que vai chegar chutando porta de vestiário que vai
0: resolver o problema dele. Bom, importante dizer que obviamente vai ter cobranças, né? Como 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 sempre ocorre derrotas também ocorre ocorrem avaliações em vitórias resultados positivos, mas Assim, por todo o projeto que se montou no Inter a longo prazo e por tudo que a gente, a gente apurou, não tem nenhuma, nenhum, não passa pela cabeça do presidente Alessandro Barcelos, do presidente de futebol, João Patrício Herrmann, demitir o Miguel Angel Ramírez neste momento. Mas é importante dizer uma coisa, o Inter enfrenta o Olímpia na quinta-feira no Paraguai É uma situação complicada no grupo B da Libertadores e tem mais um Grenal decisivo no domingo. Mas é inegável que, apesar do respaldo a Miguel Angel Ramirez pela diretoria, ele chega muito pressionado para uma semana que pode ditar os rumos do
1: Inter na temporada. Sem dúvida, Eduardo. É o momento mais turbulento do Inter na temporada, se for ver, né? Eu acho que o jogo de quinta é fundamental para essa sequência e para o Inter conseguir respirar um pouco, né?
0: Sim, 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 porque por é, se tu vence na quinta-feira ou empata na quinta-feira, pelo menos tu chega na última rodada dependendo só de ti para avançar né? jogando em casa, com tu o ready e tu consegue é, não digo apagar, mas atenuar o fantasma e a pressão desse Reinaldo de domingo Luca, eu queria te perguntar é, para a gente ir encerrando a nossa resenha é, que, porque, pelo que tu acha que passa esses sucessos recentes no Inter principalmente em arenais e jogos decisivos é, tra... É, tra... é treinador, são alguns jogadores, é... algo além disso, o que que tu acha?
2: DNA desse grupo parece um DNA perdedor, é... não, imp... não importou o técnico que passasse, a filosofia, o esquema, a forma de jogar, se era agredindo, se era recuando, se era sendo um time reativo, esses caras que estão aí perdem, perdem e perdem. Não adianta. Uh, hoje eu vi bastante coisa ali sobre como em 2008 o Inter entendeu que o ciclo de jogadores como o Fernandão e Arley tinha acabado e são jogadores que tipo, não tenho o que dizer esses caras. Os caras colocaram o nome na história e vão estar sempre. Como que, se, como que hoje não se tem coragem de mandar o Marcelo Lomba caminhar? Como que hoje... Sabe... E não é só o goleiro, tá? Eu, eu falo muito do Marcelo Lombo porque faz muito tempo que o golpe de vista tá acontecendo, aquele lá contra o Sport, ele deu aquele vexame no passado também, é, são muitas falhas, tem vários jogadores ali que estão há muito tempo, a gente já citou aqui em outro podcast que os caras não levantam taça, tipo o Vitor Coelho, desde que chegou não ganhou nenhum chão é um baita zagueiro, mas se for embora hoje não deixou nada de bom no clube, entende? É, ok, veio na Série B, tudo certo, ajudou o time, e a história, e a faixa, e a foto na galeria do clube, não está lá, não existe. Então, o Inter precisa reformular algumas algumas coisas ali, botar algumas peças para rodar. É, tem, tem jogadores que realmente é, não, já, já provaram que num esquema tal, num, numa filosofia de jogo tal, com um treinador tal, não dão certo, não vão dar certo. Não é todo mundo que tem que ir embora, não é isso que eu estou dizendo, não é todo mundo que é ruim. Todos, aliás, os jogadores do Inter têm qualidade técnica sim, mas tem alguma mística ali que não está dando certo. que sejam felizes, um para um lado, o Inter para o outro. Todo mundo precisa estar bem, tá? Tipo, eu acho que o ambiente de tantas derrotas, final do Copa do Brasil perdida, o Brasileirão ali, aquele, o lance no último... o gol no último lance que não entra, tudo pesa, parece que são... Sabe aquela coisa do Atlas, o peso do mundo nos ombros? Parece que a bola vai crescendo, crescendo, crescendo nas costas desse grupo e, e já está difícil suportar. Precisa de costas novas para segurar esse peso. E peço desculpas hoje pela indignação que eu entrei nesse, no, no podcast. Peço desculpas por, pelo, pelo, por tudo que eu, que eu me exaltei aqui, mas é que não tem como ser diferente. A gente fica muito triste. A alma de torcedor pesa nesse momento. E é isso aí. Muito obrigado.
0: Duas coisas. Primeiro, o nosso filósofo né, do Capumes, né, O peso de Atlas nas costas, isso aí é um negócio inacreditável. Né? Segunda coisa é que eu vou mandar um médico agora pra tua casa pra ver se tu tá bem, medir a pressão, né? Ver se tu tá sobrevivendo aí, né. Mas, por favor, cara, por favor. a tua indignação é super legítima. Sobre o que tu falou do grupo, é, se pegarmos os jogadores inscritos do Galchão, aí de tiro Tyson, Tomás, tem um jogador que foi campeão pelo Inter só, né?
1: Só o Dourado. Só o Rodrigo Dourado. Então. O é Inter um... tem três campeões pelo Inter, né? Um só volta no fim do ano, que é o Moledo, o outro Isso, é o Tais e o outro é o Dourado, né? Isso exatamente. mostra que esse grupo não conseguiu ainda, né? Dar o é, um salto, é. né? Ficar marcado.
0: E, e aí nós vamos além. Danilo Fernandes está no Inter desde 2016. Lomba, desde 2017. É, Lucas Ribeiro. Desde... É verdade, não, desde Lomba 2016, disse... é verdade, é verdade. Ele foi titular depois. Aí tem os, os, os jovens que subiram depois, o Cuesta está desde 2017 o Edenilson 2017 então tem uma base de, de o Patrick desde 2017 também é, Guerreiro chegou em 18 mas Patrick em é 18 Patrick
1: no começo de 18
0: Patrick é 18 é verdade é verdade o Tomás é, o, é o é o inteligente da dupla aqui eu sou só o bonito é. <risos> mas enfim são são jogadores que, que que realmente estão há um tempo no Inter não conseguindo conquistar né são isso, isso é um fato né eu sei que tu ia é concordar, tá, Tomás? Que eu sou o bonito. Não? Fica tranquilo, fica tranquilo.
1: É, eu não vou entrar nessa aí agora, é, né? <risos> Essa dividida eu vou, eu vou me fazer de louco.
0: Mas o, não, o Tomás é, 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 é. Tu fala de um número que o Tomás e data, ele é um computador humano, Tomás. É, mas o. o agora fala de um jogador que volta nesta quinta-feira e para mim vai ser um diferencial do Inter muito importante contra o Olímpia. É o Tyson. O Tyson estava ontem. É, no beira -Rio, também, estava lá na, na cobertura, chegou, chegou com um casaco branco. Eu fiquei pensando, pô, eu tô aqui de, de manga curta agora aqui, o cara que morou na Ucrânia 11 anos chegou de casaquinho branco aqui, pô, né, não tá tão frio assim. Mas depois esfriou no Beira-Rio, o Tyson viu o jogo e a informação que, que, que eu tenho assim, né, conversando com o pessoal que, que tem acesso ao vestiário ali e tal, é que o Tarsson depois do jogo ele estava muito indignado com a derrota, como todo mundo, né? E, e ele... E ele, na, na resenha, nas cobranças, ele ele endossou, né? estava junto com o Edenilson, que também foi o cara que, que, que expôs a indignação dele. Então, realmente, os líderes do, do elenco estavam indignados com, com o que aconteceu. E aí eu falo que é um pouco da indignação que o Luca também tem né? com, com esse resultado. Agora, Tomás, é, projetando é, o jogo contra o Olímpia e já para encerrar o, o nosso podcast, a volta do Tyson é um grande reforço para o Inter deixar para trás tudo o que aconteceu,
1: né? É importante, sim, Eduardo, mas uh, não garante né, que, o, que o Inter vai vencer no Paraguai. né? Sem dúvida, é muito importante né? até a qualidade e o ânimo que ele dá para o grupo, né, mas tem que ver como esse grupo vai conseguir reagir. né? Porque o Tyson sozinho não vai conseguir levar nas costas os companheiros. né? Tem que ver como vai ser a, a semana de trabalho e com o que, que eles vão conseguir apresentar no Paraguai. Pois é, eu não
0: descarto mais mudanças. É, o Ramírez ontem bancou novamente o Zé Gabriel, né, vamos ver o que vai acontecer não sei se o Nonato vai sair do time, obviamente né? é, não sei se de repente é, o Alberto não ganha uma oportunidade é, de repente o Caio Vidal, enfim vamos ver o que vai acontecer, até porque o Inter joga quinta e depois já no domingo o Granal é muito pouco tempo de recuperação e o Inter tem caído muito de rendimento no segundo tempo, tem um dado que é brutal, o Inter tomou 12 dos 14 gols com Ramírez no segundo tempo, é quase 90% dos gols. É muita coisa, então o Inter vai ter que cuidar também o desgaste dos jogadores para esse jogo contra a Olímpia. É, pessoal, o podcast do Inter está encerrando. Luca, muito obrigado aí pela participação, pela resenha.
2: Estamos ah, juntos, estamos é, juntos, Tomás. É, a gente espera aí dias melhores para o lado vermelho do Estado. E de resto, é esperar para ver o que vai acontecer nas cenas dos próximos episódios.
0: A melo... Com a melancolia
1: de Luca Pumas, mas eu te
0: dou um abraço.
1: Pois é, né, Eduardo. O Luca começou meio é, indignado e acabou bem triste esse podcast. É, né? Ele desabafou, ele desabafou e é. bateu,
0: bateu a deprê. Eu entendo É isso aí mesmo. É. Eu vou, mandar a
2: conta, eu vou mandar a conta da academia para o Inter, porque o, o inchaço que eu estou de tanto beber por causa desse... Não, não, é, não é... É culpa deles, cara. É culpa deles.
1: Mas um grande abraço, Luke, Um grande abraço, gra 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 Eduardo.
0: Fechou? O podcast do Inter fica por aqui. Esta edição e todas as outras edições, às vezes eu não dou esse, às vezes eu não dou esse crédito, mas esta edição é editada por João Teixeira, nosso colega, G. Globo e esta e todas as edições ficam disponíveis em g. Inter em g. Podcasts e também no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, enfim, nessas plataformas que vocês modernos, moderninhos consomem aí diariamente. Vocês também podem é, conferir todas as notícias de Inter, as informações que vem pela frente em .globo inter eu sei que todos vocês sabem disso nós voltamos na semana que vem para falar do que foi o jogo do Inter contra o Lipe e também para falar do Grenal do domingo que decide o chão, um abraço e até lá